Hej, välkommen till Betania studentfällskapen taleserie om trosenter i Bibeln. Genom dette opplegget skal vi se på ulike trosenter sitt liv, historie og hvordan de peker på Jesus. Takk for at du lytter. Og så er vi klar med time 2 om Paulus. Og før vi begynner så skal jeg bare be litt. Herre Jesus, takk for muligheten til å samles. Takk for ordet ditt, takk for det vi kan lese om Paulus. Be for denne andre timen at du må lede min tanke og tunge, må du la det som vi skal ha for oss nu, at det kan bli til hjelp for oss, Herre. I vandringen vår sammen med deg, la oss få bli inspirert av det vi leser om Paulus, og hans fokus og hans vandring sammen med deg, Jesus. Det ber jeg for ditt navn skyld. Amen. Da begynner vi litt der vi slapp, med et bilde av den andre misjonsreisen som Paulus var ute på. Og da, i sted så var vi innom Korint, og så, nei, Thessalonika og Beröa. Og den neste plassen som vi kan lese en del om, i Apostlenes gjerninger, der de stoppet, det var i Aten. Den er hovedstaden i Hellas, den store byen. Og i kapittel 17 i Apostlenes gjerninger så står det om det. Og Andre plasser der Paulus kom, så tog ofte tjenesten hans, hvertfall i starten, utgangspunkt i det jødiske miljøet på plassen. Og da tog han utgangspunkt i gamle testamentet som vi viste i sted, og viste ut fra gamle testamentet at Jesus, han er oppfyllelsen av løftene som var gitt der. Men når Paulus taler der i Aten på Areopagos, så er det et eksempel på en tale som møter filosofien, som var preget den plassen, og som tar utgangspunkt i lokale, men også universelle forhold, før han bruker det til å spisse inn budskapet sitt. Og der skal vi også lese disse versene fra vers 18. Noen av de epikureiske og stoiske filosofer ga seg i ordskrifter med ham. Og noen sa, «Hva er det vel denne ordgyteren har å si?» Andre sa, han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer. Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Så tog de ham med seg og førte ham opp på Areopagos og sa, kan vi få vite hva dette er for en ny lærere som du forkynner? For underlige ting bringer det oss for øret. Vi vil derfor gjerne vite hva dette skal bety. Alle tjenerne og de fremmede som oppholdt seg der ga seg ikke tid til annet enn å fortelle eller høre nytt. Så stod da Paulus fram midt på Areopagos og sa, «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er meget religiøse. For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne innskrift for en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne, det forkynner jeg dere.» Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygd med hender. Heller ikke lar han seg tjene av noen menneskehender, som om han trengte til noe. For det er han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jordriket, og han satte faste tider for dem og bestemte grenste mellom deres bosteder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, 
om de kanske kunde följa ham och finna ham. Andan ikke er långt borte fra en eneste av oss. For i ham er det vi lever og rører oss og er til. Som også noen av deres egne diktere har sagt, for vi er også hans slekt. Da vi nu altså er Guds ett, så bør vi ikke tenke at guddommen er lik guld eller sølv eller stein, et bilde formet av menneskelig kunst eller tanke. Efter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, Befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvende sig, For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal ske ved den man som han har utvalgt til dette. Etter at han har gitt fullgått bevis for at alle får alle ved å reise ham fra de døde. Da de hørte om dødes oppstandelse, spottet noen. Men andre sa, vi vil høre dig tale om dette igen. Paulus gick så fra dem, men det var någon som sluttet sig till dem och kom till tro. Bland dem var Dionysus och en av en av Areopagos domarna och en kvinna som hette Damaris och någon andra med dem. Så nu var han alltså där i Aten och där var det en höjd som ett Areopagos och där de brukte det de brukte tiden på där det var för talla nytt och det var en sån plats där där som har kommit upp på ja, en högsta domstol där de hade domstol och hade liksom en sån huvudplats i byen. Och då är er alltså Paulus och det är er liksom någon lärdom ut från den talen här jag lyssnar fram. För då står det början med att Paulus som var i ordskifte, alltså han var i diskussion med någon epikureiska och någon stoiska filosofer. Och Epikur, han var en filosof som levde cirka 307 år före Kristus. Och han, och det kan nu sägas väldigt mycket om det, men en av de tingena, det var att han var emot tanken om att det var en Gud som virket in i tillvärlsen. Han var emot tanken om att det fanns en virksom Gud som brydde sig eller som blandade sig in i det som skedde på jorden. Och den här stoismen, det kom från cirka 200 år före Kristus. Och det de tänkte mer att Gud var i allt och det var ju nog högre makt än naturen själv. Så de hade ju ett väldigt annat utgångspunkt än Paulus som trodde på himmelsgud. Han som har skapat himmel och jorden som är er virksom in i vår världen som har sänt sin son till jorden. Så här mötes mötes dessa olika uppfattningar. Och så kan vi se att Paulus han må ett känskap till detta och kommer i ordskifte med det. Och när han då börjar tala så hänvisar han till och med till någon grekisk diktare. Och en heter Arotus och en annan Klentes i de tre åren för Kristus. Och så använder han att i talsen. Och så ser han har han satt i byen att det är er ett altar för en ukänd Gud. Och så brukar han det som tillknytningspunkt och säger att Folk dokka som bor här, dokka är er väldigt religiösa. Och det ser vi dokka till och med ett altar för en ukänd Gud. Och den ukända Guden, det er han jag nu ska förkynna för dokkar. Och som dokkar som nu kallar dokkar ta vanom. Och så syns det och det ser om det, alltså det er mot en annan måte att förkynna med ett annat utgångspunkt. Och det visar det att det kan vara en väldigt god ting det att vara uppdaterat och till stede i den tiden vi lever i och känna till det som rör sig i samhället 
hvordan folk tänker for att kunna samtale med folk. Och en fin parallell till detta egentligen, då tänker jag på Daniel i Daniels bok, Daniel och vänner hans som blev bortfört från Jerusalem när de var unga gutter och så blev de bortfört till Babylon och där blev de upplärt i babylonernas visdom, all den den kände kunskap som var då. Och det blir ett nye namn som är er knyttet till babylonska avgudar. Men så ser vi det att själv om de var sån i sånt läroupplägg och blev höjt utannat i ett nye namn så hade de allikevel någon hjärta och en samvittighet som var bunden till Gud och till Guds bud. Och det gjorde det att när det de befallt i Babylon gick på tvärs av det som Gud hade sagt. Så sa både Daniel och dessa vänner han så sa de nej. Och för Daniel antade ju lövehul och för dessa vänner antade ju illoven. Men så blev de räddet ut därifrån. Men det är er liksom en sån parallell till detta tänker jag och hur de och blev lärt upp. Och så är er det och tänker jag då som Paulus skriver andra Korinthierbrev att då det och när vi lärar mycket forskjellig, sant, går på skola, får med oss det som rör sig i samhället måter att tänka på. Så är er det likväl det att ha samvittigheten i hjärtat bundet till Guds ord. Och då skriver Paulus, för våra vapen är er inte sködliga, men de är er mäktiga för Gud till att bryta ner fastningverkar. I det är er vi riva ner tankebyggningar och en vär höjd som reiser sig mot kunskapen om Gud och tar en vär tanke till fånge under lydigheten mot Kristus. Så där Paulus såg sant, kände till filosofin, kände till många ting men hade den här tog tanken till fange i lydighet till Jesus och prövade det på det. Och där var på något samvittighet och hjärtebundet. Och så drar Paulus vidare därifrån och så kommer han till Korint och där var han i ett och ett halvt år. Och det är er ju nog av bakgrund också sant att för att Paulus känner dessa korintarna så gott som vi förstår att han må göra när vi läser Korintherbreven. Då talar nu till menigheten här och med ganska in i ganska sån här förhåll som du måste vara ganska känt med det för att veta om. Men han hade varit ett och ett halvt år och mer senare. Och kände det gott. Och där står det, men var sabbat höll han samtal i synagogen och han överbeviste både judar och greker. Han vittnet allvarligt för judarna att Jesus är er messias. Men då de stod emot och spottat, ristet han stöv av klärna sin och sa till dem: "Deras blod skall komma över deras eget hode. Jag är er ren. Från nu av går jag till hedningarna." Och så börjar han på den tredje missionsresan. Och då är er han för exempel i Efesus i över två år. Och där har vi också ett brev som han skrev till dig. Och då står det att han håll dagliga samtal i Tyrannus skola som har varit en sån undervisningsplats. Detta var i två år. Så alla som bodde i Asia fick höra Herrens ord, både judar och greker. Och så reste han genom olika områden och besökte menigheter som de tidigare startat på väg tillbaka mot Jerusalem. Och här är er då ett bild av den tredje missionsresan som vi har fram i det som nu kommer upp och den reisen ändar då till slut tillbaka 
Jerusalem. Och så ska vi följa den resten allt. Men nu som och Paulus kommer in på när vi läser om han och läser det han skrevet, det är er kostnaden ved att följa Jesus. Och det blev allerede sagt med Ananias att Paulus han skulle bli ett utvalt redskap för Gud den i det sammanhang med då i aposteln kapitel 9 när Paulus blev vänt om till Jesus att han skulle bli ett redskap för Gud men att han också skulle lida för Jesu namns skull. Och nu är det beskrivas i apostelsgärningar i kapitel 14 så blir Paulus steinet och alla tror han är er död och går veck men så är er Gud där och så reiser Paulus sig bara upp och går. Och i kapitel 16 så blir han fängslad och slått med stockar. Och så tänkte vi kunde slå upp i andra Korintherbrev kapitel 11. För där beskriver då Paulus har han en sån lista över över ting som han blev utsatt för. Och så står det. Och egentligen är er det inne i en sån försvarstal i sammanhang med att någon ställde frågor om han kunde vara en apostel. Och ja, och att de hörte på falska lärare istället för han och så. Men från vers 23. Är er det Kristi tjänare? Jag talar i vanvid. Jag är er det ända mer. Jag har arbetat mer. Jag har fått flera slag. Jag har ofta varit i fängsel. Jag har ofta varit i dödsvaret. Av jødene har jag fem gånger fått 40 slag på ett när. Och det är er ju 39 då det är er bara en vanskligare mot att sida si på. 39 slag fem gånger. Tre gånger har jag blivit gitt stockeslag, en gång steinet. Tre gånger har jag lidit skiprudd. Ett dygn har jag varit i dype. Ofta har jag varit på resor i fare på allvar, i fare bland rövare, i fare bland landsmän, i fare bland hedningar i fare i by, i fare i ørken, i fare på hav, i fare bland falske brødre. I slit och strev, ofte i nattevåk, i sult och törst, ofte i faste, i kulde och nakenhet. I tillegg till allt annat har jag det som daglig ligger over mig, omsorgen for alla menighetene. Så der ramser han opp. Fem ganger har han fått 39 piskeslag, tre ganger stokkeslag, En gång har han blivit steinet, tre gånger har han lidit skiprudd, alltså skiparna har varit bara sunke. Ett dygn var han i dype, säger han, utan att det vet jag kan mena med det. Han var i fare på resor, slit och strev, nattevåk, sult och törst, kulde och nakenhet. Och Paulus han skriver också nåt till Timoteus utfra detta och sånt generellt så skriver han alla som vill leva gudfruktig i Kristus Jesus skall bli förföljt. Och det syns det är er ett speciellt vers att läsa. Men det säger oss det att det att det kostar nog att följa Jesus och det att det vill ha en pris, en kostnad. Själv om den blir aldrig jämnt fördelad, sant? Och någon runt om i världen har ju det väldigt vanskligt och blir förföljt och blir kastet i fängsel. Nu är er det ju många människor runt omkring som inte får utdelat mat för det är er kristna. När de har liksom hjälp hjälpsändningar och sånting. 
på grund av coronan. Så skriver han ju alla som är lever Gud frukt i Kristus Jesus ska bli förföljt. Att det bara regna med. Det vill kosta nog. Det vill alltid kosta nog att följa Jesus. Och i de versen vi läste så var det sista som en uppsummering på hela den listan han hade. Så skriver han i tillägg till allt det som han har varit igenom, allt mot det fysisk påkänning, så är det en ting till som ligger på han daglig och det är omsorgen för alla menigheterna. Och det syns jag är väldigt starkt att läsa. Sånt att dessa andra ting, det var det var nog en ting allt han har blivit påfört fysisk, alla vanskeligheter. Men det han stadigt gick och tänkte på, det var menigheten. Hur han gick med det. Dessa som hade kommit till tro på Jesus, dessa som han hade fört samman på något sätt sånt, där de hade startat menigheter. Och det han tänkte på var, håller de fast på evangeliet, lever de med Gud? Och det är en viktig sida ved Paulus sin undervisning. Förmaningen, uppmuntringen till att leva i efterföljelse av Jesus. Och några exempel på det. Första Thessalonikerbrev 2, 11-12. Dere vet också hur vi förmanade var enkelt av dere, som en far gör det med sina barn. Och uppmuntrat och vittnat för att dere skulle vandra värdige för Gud, han som har kallat dere till sitt rike och sin härlighet. Och Romarbrevet 12:1, jag förmanar er alltså brödre, vid Guds miskun, att dere framställer deras legeme som ett levande och härligt offer till Guds behag. Detta är deras andliga gudstjänsta. Och förmaning, det kan också ett synonym till det och uppmuntring. Och dessa orden här, det är ord till oss idag også. Vi som hör Jesus till, låt oss låt oss uppmuntra varandra, förmana varandra att leva med Gud och för Gud. Låt oss uppmuntra varandra att ställa oss till disposition för himmelsk Gud, för Jesus. Så att våra liv och kunna få ge ära till han. Finns det något större? Anvist våra liv kunde vara med och ge ära till Jesus. Och att vi kunde hjälpa varandra till att uppmuntra varandra att söka han, att leva med han och leva för han. Och för Paulus så ska vi se det att det att följa Jesus på den vägen som Jesus hade kallat han det, det vill han göra koste vad det koste vill. Och nu ska vi också läsa lite från Apostlarnas gärning kapitel 20. För där är det nog en väldigt flotte vers, ett flott avsnitt. Där Paulus då är börjar närma sig slutet på den tredje missionsresan. Och det ska ju också bli hans sista resa till Jerusalem. Och från vers 17 i kapitel 20 så står det då så. Från Mila, Milet sände han då bud till Efesus och kallade till sig menighetens äldste. Där de var kommit sa han till dem: "Dere vet hvordan min färd ibland där var. Hela tiden från den första dag jag kom till Asia. 
Jag tjänte Herren med all ydmykhet och under tårar och prövelser som kom över mig vid jødenes onde planer. Jag höll inte tillbaka något av det som kunde vara till gagn för dere, men förkynte dere det och lärde dere det offentligt och i husen. Jag vittnet både för jøder och för grekere om omvandelsen till Gud och troen på vår Herre Jesus Kristus. Och se, bundet av onden drar jag nå till Jerusalem och vet inte vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den hellige ånd i by efter by vittnar för mig och ser att länkar och trängslar väntar mig. Men för mig själv aktar jag livet mitt ett ord när jag bara kan fullande mitt löp och den tjänste som jag fick av Herren Jesus och vittna om Guds nådes evangelium. Och se, nu vet jag att det aldrig mer ska se mitt ansikt. Alla dere som jag gick omkring ibland och förkynte rika. Därför vittnar jag för dere på denne dag att jag är er ren för alles blod. För jag har inte hållit något tillbaka. Men jag har förkynt dere hela Guds råd. Så ge dig akt på dere selv och på hela jorden som den hellige ånd har satt dere som tillsynsmän för. För att dere skulle vokte Guds menighet som han vant sig med sitt eget blod. Så här är er han alltså i möte med de äldste Efesus. Han är er egentligen en anby men har sant bud för att få dit att komma. Och så ser han det att detta är er sista gången jag ser er. Det har den helgon uppenbart för mig. Ju mer är närmare mig Jerusalem, ju mer blir det tydligt för mig att där er andra reisen men. Och så är er det så starkt att läsa Paulus ett fokus i detta. När han vet då att detta den hellige ånd vittnar föran i by att by att länkar och trängslar väntar så säger han i vers 24 men för mig själv aktar inte livet mitt ett ord när jag bara kan fullande mitt löp och den tjänsten som jag fick av Herren Jesus och vittna om Guds nådes evangelium och i nästa kapitel så blir han advart av en profet som ett Agabus som tog bältans Och bant Paulus och sa att den som äger detta bälte han kommer det att skämma han kommer att bli bundet. Och de runt de prövar att hindra Paulus så att du måste dra, du måste dra. Men Paulus han säger det, jo. Det er där i skall. Och han säger jag är er beredd inte bara att bli bundet, men också till att dö i Jerusalem för Herren Jesu namns skull. Och så för mig så blev det ett väldigt spörsmål i möte med detta här. När du läser detta sånt vad var det Paulus var drivet av? Vad var det Paulus var drivet av? Nu har vi hört om dessa missionsresor han har varit på. Han har virkt i många år för Jesus. Och så är er han här. Och så får han vite det att ju närmare han kommer Jerusalem, ju närmare kommer han och fängsel och trängslar. Hva er det som driver Paulus? Da har jeg liksom noen ting som jeg, jeg tenker var en sånn driver for Paulus i hans liv og i hans tjeneste. Og det første, det handler om møte med sannheten. For han som trodde at han dyrket Gud rett og tjente sannheten med å forkaste Jesus og forfølge de kristne. For det beskriver han veldig tydelig at det trodde han. At med å gjøre det, så tjente han Gud rett. Det var på något hans uppgave som en äkte troende, jødisk troende. Men 
som mötte han Jesus, mötte sannheten och i det ögonblick så förstod Paulus vad som var sant. Han förstod att Jesus var Messias och fylldes av gamla testamentet att Jesus verkligen var vägen, sannheten och livet. Och den överbevisningen den lå nå dypt i hans hjärta. Det är er sant. Och så gick han på det. Och det andra, möte med Jesu nåde och hans kärlek. Och vi har allerede läst någon vers i förra timmen, hur han var den största av alla syndare och han blev vasket ren. Han fick erfara det att till trots för allt det han hade gjort till och med mot Guds folk så nådde Guds nåde, Jesu kärlek ännu djupare och reste han upp. Jesus kärlek till Paulus var gränsesprängande. Och så skriver han i andra Korinthierbrev 5 för Kristi kärlek tvingar oss. I det detta avgjort en är er död för alla och därved har de alla död. En är er död för alla. De må få höra. Och det är er lite näste, det var den nöden som vi läser att Paulus hade för alla de människorna som inte kände Jesus. Og I Romarbrevet 10 så står det ett väldigt starkt vers där han beskriver att det säger bröder mitt hjärtets önske och min bön till Gud för dem är er att de må bli frälst. Och här snackar då Paulus i första omgång om sina judiska bröder så på mot inte sett att Jesus är er messias. Och han säger att mitt dypaste önske skulle fått uppfyll en ting så er det nettopp det at de måtte få se hvem Jesus er, at de må bli frelst. Og så er det også et vers videre i Romerbrevet kapitel 1, som viser hvordan han også tenker i møte med alle andre mennesker. Og da skriver han sånn, «Jeg står i gjeld, både til grekere og barbarer, både til vise og uvise. Derfor er jeg for min del redet til å forkynne evangeliet også for dere i Roma.» Evangeliet till alla människor. Han ser det som att jag står i hjälte alla. Jag skyller alla det och fortäller det om Jesus. Och en anplats i andra Korintherbrev, är första Korintherbrev 9, så beskriver han som en sån nödvändighet som är er lagt på han. Och han säger till med det: "Ve mig om jag inte får kunna evangeliet. Låt det gå mig illa om jag inte får kunna evangeliet, för det är er en nödvändighet för mig. För så står det nödtvunget. Han bara motte. Det var lagt på han. Och så möter vi och en ting till som vi ska in på här och nästa slide. Och det är er fokus på det evige. Och då skriver Paulus för exempel i andra Korinthierbrevet 4: Vi har inte det synligt för öga men det usynliga för det synliga var en kort stund men det usynliga evig vi vet ju att det tältet vi lever i på jorden blir brutt ned eller om vi vi vet ju att om det tältet vi lever i på jorden blir brutt ned så har vi en byggning som är er av Gud ett hus som är er gjort inte er gjort med händer evig i himmel så ser Paulus det denna man med sånt klart andlig syn sen klar var det att det er synliga. Denna världen, det är er medlatidig. 
men så är er det nog usynligt som är er evig. Det är er en himmel i vänta. Och här och vidare om fokus på det evige och vara med Kristus. För för mig är er livet Kristus och döden en vinning. Men där som det att jag lever i köde i frukta arbetet mitt, då vet jag inte vad jag skulle välja. Jag känner mig dratt till bägge sidor. Jag har lust att bryta upp här från vara med Kristus, för det är er så mycket mycket bättre. Och det och är er ett utroligt vers. Paulus han har en sån längt att få vara med Jesus. Och så önskar han likväl så så är er det det. Men om man kunde få vara nog för han och vara till hjälp för de kristna så vet han inte vad han skulle välja. Då kan han att han ska vara ändå en stund. För han ska för Jesus ska hämta igen. Och så beskriver han i Filippa brevet. Brödra Jag menar inte om mig själv att jag har grepet det, men att gör jag. Jag glömmer det som ligger bak och sträcker mig ut att det som är er föran och jagar mot målet till den segersprisen som Gud har kallt oss till där ovanifrån i Kristus Jesus. Så det och var så klart för Paulus att det var en segerspris som väntat. Och så var det en strev som färd för Paulus på många måter den livsfärden som han hade och så mycket som han mötte av både vanskligheter men några många välsignelser självklart och mycket flott han fick vara med på uppleva men så hela vägen så jagar han mot målet där framme säger han sägersprisen och så har lust att säga att det samma gäller ju för oss som hör Jesus till och Vi och har en sejaspris som väntar. Vi och ska få vara samman med Jesus. Vi och är er den situation att det synliga det ska en gång få gå, men det usynliga det är er vi. Och det är fasta fokuset där på det som väntar, det är er och något som hjälper oss framöver. Och så sker det sånt som som vi läser om i kapitel 20. Och som Paulus var förberedd på att komma och ske. När han kommer till Jerusalem så blir han pågrepet. Men i det som Paulus nu ska möta så får han över ett vittne för Jesus. Och i starten så får han lov att tala till allt folket som är er en sån stor hopa folk som är er emot han. Och så hörde de på han. Och så fick han fortälla vittnesbördet sitt och kall om kallan fick från Jesus. Han fick vittne i länken i sina. Och i Filipperbrevet kapitel 1 så skriver han till med det att det att han havnet i fängsel det var till och med till framgång för evangeliet hade det hade det blivit. För både hade någon människor fångevaktare och andra fångar i fängsel blivit kristen. Men så hade och andra kristna blivit så frimodig Har detta virket som frimodighet för dig att de på med andra större frimodighet talat om Jesus där de var. Och så vittnar han för det höga råd och det är er ju de judiska överste ledarna kapitel 23 apostelsgärningar. Och då står han för en grupp med fariseer och sadukeere 
Och det var två olika grupperingar inför jødedomen. Och så säger Paulus det, det är er på grund av troen på de dödes uppståndelse att jag står här bland er. Och med si det så blev det skickligt strid mellan dig för det att fariseerna de trodde på en uppståndelse från de döda, men sadukeerna trodde inte på det. Men så får han vittne om Jesus till alla de. Och så får han vittne för landshövdingen Felix i kapitel 24 och säger det till han, men det vedgår jag för dig att efter den vägen som de kallar en sekt tjänar jag vår fäders Gud slik att jag tror allt det som är er skrevet i loven och profeterna. Och så vittnar och Paulus för kung Agrippa. Och det är er ett väldigt stilig avsnitt egentligen som du kan ta dig tid att läsa själv i apostlarnas kapitel 26. Och där ser du också Paulus har fokus på det att Jesus är er uppfyllelsen. Men det som står där som du kan läsa Paulus han börjar med att om sig själv. Han berättar om möte med Jesus, det som skedde den gången i Damaskus, om kallan han fick från Jesus. Han berättar om tjänsten sin, hur han har rest runt och förkynt om Jesus, om förkynnelsen sin och han förkynnar om Jesus som uppfyllelsen av löften i det gamla testamentet. Och i vers 22 och 23 så står det Och jag ser inte något annat än det profeterna och Moses har sagt skulle ske att Messias skulle lida och att han som den första de dödes uppståndelse skulle få skinna lys för folket och för hedningarna. Och där ser vi igen sånt att det fokus på Jesus i Gamla testamentet. Och så har jag lust att ta med det när han på något spissar det han ska se si, in mot kung Agrippa så ser han kongen känna till dessa tingene. Och till ham talar jag också frimodig. För jag kan inte tro att något av detta är okänt för ham. Det är er ju inte skedd i en avkrok. Kong Agrippa, tror du profeterna? Jag vet att du tror. Men Agrippa sa till Paulus, det manglar lite på att du övertalar mig till att bli en kristen. Och det då syns det är väldigt stilig och lägger märke till. Alltså när Paulus då ska utfordra och spissa budskapet sitt så ställer han inte frågsmålet: "Kung Agrippa, tror du på mig? Tror du på det jag säger? Tror du på mitt budskap?" Men då säger han: "Tror du profeterna?" Och varför är er det nog ant? Jo för att kung Agrippa han kunde gå och se han i Gamla testamentet i profeternas budskap och Messias Og så kunde han checka om detta stämte och så var det nettopp det det kom ner till tror du profeterna de har sagt att detta ska ske och Jesus han är er uppfyllelsen av löftena och så blir Paulus sent till Roma för vi kan läsa om lite sån det er noen som som prövar att lägga sån prövar att ta Paulus men han skulle vara på resa mellan två platser eller som fångekortage då så blir blir det tipset om det och så blir Paulus tatt ner på ett annat tidspunkt till där han skulle föras och så inankar Paulus saken sin för kejsaren och då är er det kejsaren i Rom och det var en rätt han hade då som romersk borgare och måste gå i rättssystemet uppåt från landshövding och så vidare och så står det att att han har snakkat när kung Agrippa och Festus är er till stede. De trakk seg tilbake og talte med hverandre og sa, 
Denne mannen gjør ikke noe som fortjener død eller lenker. Og Agrippa sa til Festus, denne mannen kunne vært løslatt om man ikke hadde innanket saken sin for keiseren. Men så var det det Paulus hadde gjort, og så blir han sendt da i slutten av apostelens gjerninger med skip til Roma. Og når han kommer til Roma, så var han først i mild varetekt i to år. Og når vi leser slutten av apostelens gjerninger, så kan vi se det at han bodde i et herberge, der folk kunne komme og gå. Og der også står det at han hadde ett fokus, det var fra morgen til kveld, overbevise folk ut fra skriftene om at Jesus var Messias. Så der også går det igen. Og i fangenskapet så skrev han flere av brevene sine, for eksempel Filippa-brevet, skrev han mens han var i fengsel. Og så forblir Paulus i fengsel, inntil han blir dømt til døden av keiser Nero, og dør som martyr. Dør på grund av troen sin på Jesus. Og der ender reisen for Paulus, sant? Hvis du ser på det liksom med menneskelig sett, med denne verdens øyne, så enter han jo livet sitt, måtte, sant? rottnet i et fengsel, i fornedrelse, i ruin. Men han gikk fra det til en seierspris i den evige himmel. Det er litt av en kontrast. Fra dype fangehull, halshogd og inn i det evige, som seier. Og da er jo på en måte det han har skrevet før, da blir det så sterkt å tenke på. Da skulle han få være med Jesus. Da skulle han få ta imot den seiersprisen som han visste ventet. Da skulle han få gå inn i den evige, usynlige, verden. Og der er han. Og så er det der vi er på vei. Vi og han også venter der fremme. Og om livet skulle bli vanskelig, om det så livet skulle ende i en sånn fornedrelse, så er, blir egentlig bare kontrasten der større når du går over og inn i det evige. Den evige himmel. Herre Jesus, jeg synes det er utrolig sterkt å lese om det fokuset som Paulus hadde. Og her visste han til og med at det var dette som ventet han. Men så så han at i dette så lå det også muligheter til å få vittne om deg. Og så fikk han vittne om deg for alle disse forskjellige her, for kongene, for folket, for det høye rådet for keiseren i Roma, for folk i Roma, for folk i fengselet, så brukte du han helt til det siste. Til han fikk komme igjen. Og herre, så må du bare åpenbare det for våre hjerter, at det, det samme er saken for oss, herre. Vi som lever i troen på deg. Vi også kan få ha det, vi har det samme målet for øyet. Og så blir det kanskje så uklart for oss mange ganger, Herre. Men jeg ber, Herre, om at du må, du må legge det ned i oss, så vi ser det klart, Herre. 
at det er et mål der fremme. En evighet sammen med dig. Og når ting kanskje blir vanskelig her, Jesus, la oss få løfte blikket til dig og til det der fremme. Kanskje det kan hjelpe oss å gå videre.